0: Og jeg lægger ud med det her med dem, man holder af, for selvom den danske regering har åbnet en smule for grænserne, så er det stadig ikke nogen mulighed at være sammen med sin elskede, hvis han eller hun bor uden for Norden og Tyskland. Og det påvirker forholdet, fortæller Simon Krøs, der bor i København og har en kæreste, der bor i St. Petersborg i Rusland.
1: Det er hårdt for hende, og det er hårdt for mig og det er hårdt for
0: vores forhold. Derfor har han og 300 andre borgere lavet et. Det skal få regeringen til at gøre besøg fra udenlandske kærester til det, som bliver kaldt et anerkendelsesværdigt formål. Det vil sige, at de sådan set bare kan få lov at se hinanden. Jeg synes egentlig, at vi har været ret sådan, tålmodige. Mange af så ventet på, at tingene skulle blive bedre. Og da der så kom
1: en mulighed for, at, at vi faktisk kunne få vores kærester at se igen, så blev vi stemt skuffet over, at det kun var nogle få udvalgte lande, man måtte, man måtte se folk fra.
0: Lige nu der er det kun kærester fra Norden og Tyskland, som sagt, der kan få lov at komme ind i Danmark. Andre de må først komme til landet efter den 31. august. Og derfor bliver der krydset fingre rundt om ved de danskere, der har en kæreste fra et af de andre lande, fortæller Simon Krøs. Det er folk, der har, der har levet måske mange år øh, fra hinanden, og egentlig har måske set frem til, at de, skulle,
1: de snart skulle være sammen. Og de har simpelthen ikke mulighed for eller udsigt til at skulle se hinanden. Og det er
0: ekstremt psykisk hårdt. Hvis forslaget her det får mere end 50.000 underskrifter, så skal det tages op til behandling i Folketinget. I ugen, der er gået, der blev det også til alvorlige uroligheder i store dele af verden. Det skete som følge af, at en politibetjent under en anholdelse i USA dræbte den afroamerikanske mand George Floyd. Og mens det altså gav voldelige optøjer og demonstrationer og kampe med politiet i USA, så var flere tusinde på gaderne herhjemme for at bakke op om Black Lives Matter-bevægelsen. Det skete under protester imod racisme og politivold. Og en af dem, der var med, det var Marie-Louise Takibo Kaspersen.
1: Da jeg kom til demonstrationen her tidligere i dag, der, der kunne jeg bare mærke, altså jeg blev virkelig rørt, og der var bare en helt speciel stemning øh... Og så blev det pludselig super ligegyldigt, hvor meget racisme jeg selv har været ude for. Det var bare vigtigt for mig at stå der og være der sammen med en masse andre, som jeg ved har været udsat for for ting, der har været meget værre, end jeg selv har.
0: Men det var faktisk ikke kun situationen i USA, der fik Marie-Louise til at gå på gaden for at demonstrere. Det var også for at vise solidaritet med de personer, som oplever racisme herhjemme i landet. Hvor hun også mener, at der er et problem.
1: Racisme, det opererer på så mange øh, niveauer, og for mig at se, så er den her George Floyd-sag et eksempel. Og det bliver ligesom sådan, et, det bliver sådan en bræk i rigtig mange andre brækker i sådan et større øh, puslespil.
0: Marie-Louise Takibo har selv en far fra Elfenbenskysten, så hun kender til, hvordan det er at blive dømt på sin hudfarve. Men selvom situationen ikke er så ekstrem i Danmark, som den er i for eksempel USA, så er det vigtigt, at vi siger fra, også politisk, mener hun.
1: Jeg er personligt glad for, for Danmark, jeg synes, vi gør det rigtig godt langt hen ad vejen. Men lige præcis derfor synes jeg også, det er meget vigtigt, at vi, at vi siger stop, altså når der er noget, der ikke er færre, og det gælder sådan set, uanset hvem det er.
0: Vi fortsætter i USA, hvor den amerikanske præsident Donald Trump han havde klørende ude mod den antifascistiske bevægelse Antifa. Han mener, at Antifa står bag uroen under demonstrationerne for Black Lives Matter bevægelsen over i USA. Derfor meldte han tidligere på ugen, at han vil sætte organisationen på listen over terrororganisationer. Han beskylder dem blandt andet for at kabre de her ellers fredelige demonstrationer. Og der har der bestemt også været gang i den. Midt i ugen, der kunne tv-stationen CNN ud fra opgørelser vise, at 4.000 var anholdt. Flere byer har haft udgangsforbud, og Nationalgarden blev tilkaldt som assistance. Det fik så endnu en gang præsident Trump til tasterne på Twitter. Nu skrev han nemlig, at han ville sætte militæret ind i kampen mod demonstranterne. Det forlyder dog så her sidst på ugen, at det alligevel ikke bliver aktuelt, efter USA's forsvarsminister på et pressemøde afviste at bakke op om præsidentens forslag om militær i gaderne. Og fra protester, vold og uroligheder skal vi hjem igen. For flere af os, vi får diagnosen diabetes. Og om det så er diabetes 1 eller 2, så er der med garanti mange spørgsmål, der brænder sig på. Derfor tog min kollega Sofie Lodal-Ørts en snak med Amalie Billesøg om det at være syg, og så have nogen at snakke med det om, særligt når man er ung.
2: Skal jeg ud og cykle? Hvordan er mit blodsukker? Amalie Billesøg har haft type 1-diabetes de seneste 18 år, og ved, hvad det vil sige at have rigtig mange spørgsmål.
1: Hvad skal jeg spise? Hvor meget en skal jeg tage? har jeg lige trænet, hvad er mit blodsukker nu? Kan jeg cykle hjem eller bliver jeg nødt til at gøre noget andet, fordi jeg ikke kan cykle hjem, for jeg har et lavt blodsukker.
2: Steno Diabetes Center Copenhagen har fundet ud af at antallet af diabetikere stiger voldsomt de seneste 25 år. Og det er altså ikke bare ældre der får den her sygdom. Os unge kan få besked om at de skal regulere deres blodsukker med insulin. Og det kan være hårdt, men det kan også hjælpe dig at tale med andre i samme båd. Mener Amalie der selv er med i en ungegruppe i Midtjylland, som har hjulpet hende. Du ved ikke, som nyt diagnosticeret at du er brug for det her netværk. Men det har man i allerhøjeste grad. Og det hænger altså sammen med, at du her kan møde personer, som forstår, hvilken situation du står i, når du får diabetes, siger hun.
1: Alt, hvad du gør, har en påvirkning på, hvordan det føles og hvordan det er med diabetes. Så er det rart at opleve nogle ting, som, som andre kan forstå at sætte sig ind i. Fordi det kan forældre ikke, det kan din søskende ikke, din kæreste kan heller ikke.
2: Det er primært andelen af type 2-diabetikere, der er kommet flere af. Her er der nemlig sket en stigning på 1,2% til 4,5% på knap 25 år.
0: Og så kan jeg lige tilføje, at der er lidt mere end 3200 børn og unge, som har type 1-diabetes, som Amalie Bilesø. Og så er der omkring 175, der har type 2-diabetes. Og mens vi tidligere her hørte om USA og urolighederne her og også demonstrationer herhjemme, så er der også her i landet stadig mennesker, som skal finde sig i at blive råbt af, svinet til eller sågar udsættes for vold, fordi de klæder sig anderledes eller elsker en af samme køn. Og derfor var flere LGBT plus organisationer tidligere i ugen gået sammen om en række aktioner i hele landet under overskriften kjoler mod hadforbrydelser. Og i Kolding, der deltog Markus Aurelius.
1: LGBT, så tænkte jeg, at det kunne være meget spændende, også fordi jeg synes, det er noget, der skal snakkes mere om, for der er rigtig mange, der ikke ved for meget om det.
0: Fokus var på, at folk med en anden seksualitet eller kønsidentitet bliver udsat for hadforbrydelser, og også ofte, end det faktisk bliver anmeldt. Markus her, han kender sig også flere selv, der er blevet udsat for det, mens han indtil videre selv er gået fri.
1: Men jeg har oplevet folk, der ikke har været så meget forstående over for det, og også sådan lidt ikke så accepterende.
0: Han tror dog på, at aktioner, som den han har været med i, har stor betydning for den generelle opfattelse af LGBT-plus-miljøet.
1: Der var jo folk på gaderne, som egentlig ikke var med til det, som også hørte det og faktisk også stoppet op.
0: Udover i Kolding, så var der altså også aktioner i både Aarhus, Aalborg og København. Godt nok så har vi Europa rekorden i at drikke mest alkohol især unge, men til gengæld så har vi danskere drukket og især unge danskere drukket mindre øl, drinks og vin under den her corona krise. Det viste en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, som Janne Tolstrup, der er professor på SDU har været med til at lave. Og hun tror at det hænger sammen med at øh, vi drikker mere i selskab med andre.
1: lige hurtigt, når dagligdagen vender tilbage til de vanlige
0: rammer ind, så gør øh, folk det også. I undersøgelsen her, der har 12.000 unge i alderen fra 15-20 til 20 år svaret på, om de har drukket mere eller mindre alkohol under det her corona-lockdown. Og her har 6 ud af 10 altså svaret, at de har drukket mindre eller meget mindre alkohol, end de gør normalt. Og hver tredje har slet ikke drukket alkohol under krisen. Men sådan bliver det nok ikke ved med at være, vurderer Janne Tolstrup.
1: Det er ikke det der med at sidde i et glas vin og, øh, og hygge sig, som egentlig interesserer dem så meget. Det er mere det der med, øh, med virkningen af alkohol, altså det at blive beroset. Og så er det det at gøre det sammen med nogen.
0: Det er dog ikke alle, der har skruet ned for indtaget af gin tonics eksempelvis. Knap en tiende del af deltagerne i undersøgelsen har nemlig drukket mere alkohol under corona Apropos alkohol. Hvis du går i 3.G, så har den her uge nok givet dig god grund til at juble. For 8. der bliver der nemlig givet grønt lys til, at der kan køres studenterkørselen efter, at hugen den er landet på hovedet. Og det glæder virkelig afgangseleverne. En af dem, det er Mark Carton, der går i 3. uge på Rigskov Gymnasium. Den ligge uh, Der var masser af like emojis, share emojis og... Så er det fedt alt muligt. Og Mark her, han er en del af bevægelsen Red Studentertiden, som har kæmpet meget for at få gennemført studenterkørselen. Blandt andet ved at lave en demonstration, hvor man kørte en tom studentervogn fra Galten omkring Aarhus til Christiansborg i sidste uge. Og derfor der var det en masse glæde, men også overraskelse, der ramte hos gruppen bag det her, da de går fik beskeden om, at de så godt kunne bekræfte bestillingen af studentervognen. Vi havde ikke rigtigt været alt for positive og håbet på det alt for meget. Det er et ene folketing, der har besluttet at tillade studenterkørslen, og i en pressemeddelelse, der lød det, at der vil blive udarbejdet nogle helt klare retningslinjer for, hvordan studenterkørslen den så kan foregå forsvarligt. Det er også noget, Mark Carton og Red Studentertiden er opmærksom på dog. Der kan også være noget med, at vi skal gå ind til familierne, men vejret er jo så godt, at vi sagtens
1: kan være udenfor.
0: Og selvom studenterkørselen måske ikke helt bliver ligesom tidligere år på grund af corona, så håber kan Katton på, at det kan blive så normalt som muligt, når han og hans klassekammerater på Rigsgaard Gymnasium skal fejre den røde hue senere på sommeren. Men under alle omstændigheder, så tror jeg nok, det bliver mega fedt. Det var denne uges nyhedskollektion. Vi høres ved i den næste.